0: Was macht so ein Bauer eigentlich gerne? Mist, Güllefahren, Gülle Was macht so ein Käse eigentlich? Riechen, rühren und rüffeln. Also bei uns geht es hier um Bullshit und Käse. Das ist einfach ein geiler Podcast vom Bauernhof für euch. <lacht> Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bullshit und Käse mit Tilo und Jasper Metzger-Petersen. Heute ohne Jasper.
0: Genau, nur mit Thilo und Tore. Ich bin auch dabei. Schön, dass
1: du da bist. Wir zwei in einem Frontalgespräch sozusagen, <lacht> das hat einen Grund. Ja. Denn ja, wir wollen heute auch weiterhin lustig sein, aber es gibt einen doch ernsten Hintergrund. Wir sprechen miteinander, weil eine weitere Ausgabe ansteht, aber mhm. auch, weil es eine Ankündigung deinerseits, eurerseits gibt. Es gab schon einige Gerüchte in den letzten Wochen, Monaten, was die Hofküche angeht. Mhm. Jetzt gibt es Klarheit. Du hast dich schon mit einem Social-Media-Statement mhm. an die Backensholz-Fans Gerichtet, hast auch ein Schreiben an Unternehmen rausgeschickt und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Tilo, was ist
0: hier los? <lacht> ja, ja, was ist hier los? Also, und ich versuche nicht äh, zu sehr Markus Lanz zu sein. Nee, Aber Tilo, nee, was ist hier ist eigentlich Ordnung. los? Ähm, das äh, <lacht> genau, ist hier schon mal nicht gelungen. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, was ist hier los? Also ist natürlich gar nicht so, so witzig, ähm, wie das so rüberkommt, vor allen Dingen ist es ein ganz langer Entscheidungsprozess gewesen. Wir werden ähm, Ende August, also 31.08. ist so unser Stichtag, ähm, werden wir mit unserem All-a-carte geschäft aufhören. Also es gibt keine Abendküche mehr. Und es gibt im Prinzip auch die Mittagsküche so, wie wir sie jetzt kennen, also in einem Vollservice, komplett bedient, mit mit à la carte, Rinderleber, äh, sonst was, ähm, gibt es dann auch nicht mehr. Ähm, Anstattdessen werden wir zu gegebener Zeit, das äh, kann man sagen, ist noch zu definieren, ähm, uns vor allen Dingen auf Events konzentrieren, also so eigene Organisierte Events, sowas wie der Käseabend. Habt so. ja eh schon. Genau, haben, haben, haben wir eh schon. Das ein bisschen ausbauen. Da gibt es äh, mit Sicherheit noch andere tolle Ideen und Eventreihen, die man in eine gewisse Kontinuität überführen kann. Und dann sind wir natürlich auch offen für externe Events, also Anfragen von Firmen oder, oder sonst wem. Auch das müssen wir nochmal besser definieren. Und dann werden wir ähm, auch nicht sofort, nicht im September sofort, äh, aber eine Mittagsküche anbieten, die wir an die Hofladenzeiten koppeln ähm, und da eher auf ein Selbstbedienungskonzept gehen. Und ähm, da wird es denn so, also es soll nicht an Qualität verlieren. Das ist, das ist mir immer wichtig, das auch explizit zu sagen. Wir wollen natürlich eine gute Küche und, und äh, das, was Backensholz ist, gute Lebensmittel, wollen wir weiterhin rausbringen. Aber trotzdem werden die Gerichte ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen. Also ich denke so an so ein grilled cheese sandwich zwei Scheiben Sauerteigbrot, Kimchi, irgendeine Mayo und dann hammer viel Käse, kurz in Kontaktgrill. Wenn die Zutaten geil sind, wird das ist das beste Sandwich, was, was man findet. Ähm, vielleicht ein Schöpfgericht, so ein Salat im Glas oder sowas. Aber das im Prinzip ähm, ist es... Ja, Marketing, Technisch Verkauf ist natürlich als Weiterentwicklung. Hattest du auch gesagt, die das ist ja eine Weiterentwicklung des ganzen Konzeptes. So macht man das nach außen
1: hin. Mhm. Wir wollen aber auch mal ein bisschen sprechen über die internen Gründe möglicherweise. Mhm. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ich rege jetzt schon mal an, wenn wir unseren Podcast machen, wenn es soweit ist, dass wir besagtes das Grilled Cheese Sandwich hier auch haben. Mhm. Da läuft <lacht> mir schon das Wasser im Mund ja. zusammen. Wie ist es soweit gekommen, dass Sie jetzt diesen Entschluss getroffen habt. Ja. Und seit wann habt ihr auch schon diese Überlegungen? Ich erinnere mich an Events hier zurück, wo aufwendiges Kamerateam hier war, alle Leute eingeladen mhm. worden sind, um mal mhm. richtig mhm. Gast zu geben. Mhm. Das ist ein halbes Jahr her, mhm. ungefähr. Ja, ja, Und jetzt genau. diese
0: Entscheidung. Ja. Kam das von heute auf morgen? Ist ja schon länger geplant? Also, ähm, das war das. Also das, was passieren muss, ähm, das, ist, ähm, das ist schon länger offensichtlich. Das ist ja auch so meine Aufgabe als, als Unternehmer, im Prinzip permanent zu gucken, wo wir, wo wir stehen. Natürlich muss man auch die Historie der Hofküche sehen. Wir haben 2019 aufgemacht, April, so ähm, zwei Jahre Corona. Das war sehr nachteilhaft. Ähm, dann ein Jahr Krieg und, und, und alles, was, was dazugehört. Und das an dem Standort, an dem wir sind. Und das ist ähm, im Prinzip mir, also das, das kann, das war sehr schwer, da ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Auch wirtschaftlicher Natur, das kann man sich, glaube ich, auch, das kann das kann man sich überlegen. Äh, vor allen Dingen mit dem Qualitätsanspruch, den wir, den wir auch haben. So. Und ähm, wir haben hier wirklich eine, eine ganz tolle Küche etabliert, die meiner Meinung nach ähm, auch im Umkreis nicht so oft ähm, so gefunden wird. Das Hat man schon oft thematisiert, Das da sage ich jetzt einfach mal. Alleine. Ganz, ganz selbstbewusst ähm, viel der, sag mal, der oder viele andere Gastronomie ist ja vielleicht ein bisschen mehr auf den Touristen ausgelegt oder auf, auf Frequenz. Wir haben uns wirklich äh, natürlich aufgrund des Standorts auch sehr auf Qualität fokussiert, um herauszustechen. Äh, das kostet aber auch viel Geld, das, das zu machen und am Ende wurde natürlich jedes Jahr mal ein bisschen nachjustiert und gesagt Mensch wo müssen wir wie kriegen wir die Leute hier hin ähm, wie werden wir bekannter was müssen wir das Anfangs gab es noch Burger dann gab es das dann gab es das wir haben ja halt doch schon, schon viel ausprobiert ne? und ähm, haben aber wirklich so das letzte Jahr letzten eineinhalb Jahre so unseren Weg gefunden mit so einer sehr ja sehr sehr feinen Küche ähm, das hat dann viele Gründe, warum, warum ich letzten Endes gesagt habe oder ich sage mal und, und die Familie natürlich auch, dass ich ähm, nicht mehr möchte und das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht nur ähm, eine Sache, der ähm, zu sagen, ja ich, ich, ich will, also, sondern ich, ich, ich persönlich möchte auch nicht mehr ähm, äh, einige Sachen, weil also zum einen ist es wirtschaftlich schwierig, So, das kann ich ja einfach mal so, mal so stehen lassen. Ähm, das, das hier so zu betreiben und im All-a-carte geschäft ja, dann hat man fünf Tische, das ist super am Mittwoch, aber wir brauchen zehn. So, die haben wir Freitag, Samstag, aber das ist ein ganzes Jahr. So, und das ist, das wird gefühlt immer schwerer momentan. Wir haben einfach auch eine, eine wirtschaftliche, schwere Zeit. Also viele, viele, viele Unternehmen momentan, würde ich, würd ich sagen. Ist richtig, doch, wenn man, blickt, wenn man mal in Restaurants
1: blickt, mhm. die sind alle Proppe voll.
0: Ja. Ich bin immer wieder überrascht, auch ja. bei den Preisen. Mhm. Mittlerweile
1: kostet ein Grieche ja fast genauso viel wie ihr hier. Mhm. Und der ist brechend ja, voll. Schlimm genug. Ja. Ich weiß, ja, genau. aber das scheint die, den Konsumenten doch irgendwie nicht zu stören. Jeder meckert drüber, aber Nein. sie kommt trotzdem.
0: Das ist auch so. Also ich glaube, dass der, dass der Standort hier der, der größte Nachteil ist. Ne? Das, das ist ich. ja aber auch
1: bekannt. Genau. Gewesen schon damals, ja, vor vier
0: Jahren. das ist bekannt gewesen, aber ich leide ja auch an... Äh, Größenwahn? Größenwahn. Nein, und, aber... Ähm, nee, absolut. Ich bin ja mit einem mit gesunden Selbstvertrauen ausgestattet, ähm, um zu sagen, ich schaffe das. Und aber jetzt offensichtlich sagst du, na, wir schaffen es doch nicht mehr. Nee, ich habe mich verkalkuliert. Das ja. kann ich auch ganz klar so sagen. Ich habe äh, hab das falsch eingeschätzt. Ähm, mit Sicherheit war die Zeit gegen mich, ähm, Ja, das, keine Frage. Das, aber das würde ich jetzt auch nicht als, als alleinige Ausrede stehen lassen. Ähm, ich habe natürlich auch eine gewisse Unerfahrenheit in der Gastronomie, auf jeden Fall. Ich habe auch dadurch mit Sicherheit einige Sachen anders gemacht, die, die auch vorteilhaft sein, sein können. Aber grundsätzlich habe ich ähm, entgegen vieler Ratschläge gehandelt. Also ähm, natürlich gibt es da auch Leute im Hintergrund, die mich beraten haben und die gesagt haben, lass das, ne? also das funktioniert nicht. Ähm, aber am Ende war dieser Prozess dann, am Ende, ich, ich musste das machen, ich wollte ähm, gerne ich unserem Hof und der Region äh, wirklich einen kulinarischen Mehrwert schenken. Und ich selber gehe sehr gerne essen, ich gehe ja. sehr gerne auch gut essen, was nicht heißt, dass ich immer förmlich bedient werden muss und dass es ja. einen Stern braucht, darum rede ich gar nicht, sondern gute Speisen. Und das kann ich ähm, das finde ich verhältnismäßig schwierig manchmal, ähm, dass ich was mitnehme und sage, oh, das war schön. Also so, so, ein, so ein Twist im Gericht, äh, findet man fast gar nicht mehr, ich weil alle es, die gleiche Soße machen. Ich finde es Zeug von ja.
1: Größe, hier offen zu sagen, nein, ich habe mich da verkalkuliert, ich habe nicht auf die externen Stimmen gehört, die viel, mhm. ja, viel mehr Erfahrung haben in diesem Bereich und ich gestehe es jetzt ein und ich beende es jetzt. Es ist ja nicht komplett beendet, nein. aber dennoch schon nach vier Jahren. Zwei, drei Jahre Corona, mhm. Kriegsjahr, mhm. das haben wir, Krieg haben wir nicht hinter uns, Corona schon. Mhm. Ähm, wir blicken sicherlich auch einer Rezession entgegen, mhm. aber man könnte ja denken, die schlimmste Zeit ist eigentlich vorbei.
0: Ja. Jetzt kann ich noch, jetzt probiere ich das nochmal ein Jahr. <lacht> ja, ähm, Das stimmt, am Ende, gut, bin ich in der Zwischenzeit zweifacher Vater geworden, das kommt natürlich auch noch dazu. Ich habe eine, eine Familie gegründet. Ähm, dann sind die Herausforderungen im Gesamtbetrieb sind massiv gestiegen. Ähm, und Prinzip habe ich es versucht, die letzten vier Jahre zwei Vollzeitjobs parallel zu machen. Also das habe ich mit Sicherheit, also habe es auch teilweise hingekriegt. Aber man, man, man schafft es, man schafft nicht, beiden Betrieben so gerecht zu werden, wie ich es gerne ja. oder wie, wie die Betriebe es auch äh, verdient haben. Ja. So, das, und das im laufenden Betrieb ähm, zu erstmal überhaupt zu reflektieren, ist verhältnismäßig schwierig, ähm, wenn dann dazu... Ähm, ja da, dazu kommt dass man sich vielleicht auch in seiner eigenen Haut nicht mehr so wohl fühlt was, was mir auch natürlich immer mal passiert ist dass ich sagte boah ey, nur noch hell dunkel nur noch, nur noch wühlen so, so wo wo bleibt der ne so warum äh, dann bleibt der Erfolg aus dann auf einmal ähm, so haben wir natürlich als hochpreisiger Biobetrieb mit unserem Käse auch einen wesentlich schwereren Stand als wir das vor zwei drei vier Jahren hatten das heißt, da muss natürlich auch was passieren. Also, der Fokus. Ist das so? Das, das also, ist das so. merkt ihr auch in den
1: Verkaufszahlen ja. naja. der Käsesorten im, im, im Fachhandel, im Supermarkt, in den merken Ständen. Wir, merken
0: wir überall, über die ganze ja. Linie. Und ähm, das ist jetzt. Also sollen auch nicht der falsche Eindruck entstehen, als wenn wir jetzt hier kurz vor, vor, vor Exitus sind. Ne, das finde ich auch wichtig, das zu sagen, weil das äh, auf ähm, ne, so eine Gerüchte brauchen wir nicht. Nee, ähm, das ist auch richtig, das, das nochmal klarzustellen. Das ist, das, ist, das ist im Prinzip ist es eine kaufmännische vorausschauende Entscheidung, die dem Wohl des Gesamtbetriebes gütlich äh, tun soll und meiner Gesundheit und meinem Glück ja. auch. Also das, sind, das sind die beiden Säulen. Da, da muss ich
1: einmal den Markus Lanz machen. Dilo, ja. das ist ein Herzensprojekt von dir gewesen, ja. das du jetzt aufgibst. Ja, ist es. Ist Was ist macht das mit dir?
0: Das hat mich sehr traurig gemacht, muss ich sagen. Und ja. das tut es auch nach wie vor, wenn ich, wenn ich da so, wenn ich so explizit gefragt werde, natürlich erst recht. Ja, das, das ist. ich fühle mich der Gastronomie schon immer verbunden. Seit Studentenzeit bin ich eigentlich irgendwo in der, in der, in der Gastronomie, ob es irgendwie die All-Inclusive-Kneipe war, wo ich irgendwie Cocktails rausgehauen habe, aber es war, immer, es war immer mein Ding und, und bis zur Küche, bis zu hier das selber zu betreiben, gut und am Ende bin ich ja einen sehr schönen Weg gegangen, so mit einem wirklich fantastischen Team, die jetzt auch alle noch da sind, wofür ich sehr dankbar bin, dass sie das auch mit mir bis zum Ende durchziehen ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, nach so einer Entscheidung ähm, äh, zu sagen, ja, wir, wir, wir gehen, wir okay, gehen gemeinsam. Okay, ne? dann lass
1: mich da bitte rein. Äh? Was
0: heißt bis zum Ende? Naja, bis zum Ende heißt bis zum 31.8., weil dann ähm, das Konzept so stark geändert wird, dass nicht alle Personen, die jetzt hier angestellt sind, weiter angestellt bleiben können. Das ist
1: die ja? nächste Frage. Wie wächst sich das personell auf genau, euch? Auf wie viele Menschen arbeiten derzeit rund um die Hofküche?
0: Oh, was hatte ich gestern. Äh, 18 Leute äh, haben einen Stempelchip. Äh, da sind aber auch viele Aushilfen dabei. Ja, aber trotzdem, so, das ist ja noch ein
1: riesiger Personalapparat, auch Kostenapparat, genau, ganz genau. klar. Ähm, wie viele von denen bleiben voraussichtlich oder brauchst die du noch für die, weitere, ja, für die
0: Weiterentwicklung? Es bleiben vielleicht acht, ne? also mhm. so, so, so ungefähr. Also, und
1: können diese anderen zehn irgendwie auf dem Hof irgendwie weiterarbeiten
0: oder gehen die dann... Halt. Also wir versuchen natürlich... Ähm, also das ist im Prinzip das, das Schwerste an der, an der ganzen Entscheidung. Es ist für mich persönlich gewesen, ähm, dass ähm, ja also das Zwischenmenschliche, gerade zwischen mir und meinem, meinem, meinem Team, das, das so auf die, ähm, das dahin zu denken. Ähm, am Ende habe ich natürlich eine, größere Verantwortung dem Gesamtbetrieb gegenüber und auch der Käserei und der Landwirtschaft gegenüber, ähm, als ich das eine Einzelperson, so das muss ich dann als, als professioneller Kaufmann und ja. Unternehmensführer einfach so sagen, den Luxus ähm, auf jeden einzelnen, äh, auf jede einzelne Befindlichkeit zu gucken, kann ich mir leider nicht immer erlauben, auch wenn ich es sehr stark versuche. So und ähm, wir schaffen den einen oder anderen ähm, in den Hof zu integrieren mit, mit, anderen, mit anderen Aufgaben. Aber nicht alle. Es, nee. es, es, es geht nicht. Ja. Ähm, die Azubis, die sind schon erfolgreich weitervermittelt. Das ist also die aus beiden aus dem, aus dem äh, Restaurant. Ja, gut, die werden natürlich mit Kusshand genommen. Ja, selbstverständlich. Ich meine, äh, einen Job zu finden in der, in der Gastronomie ist äh, zurzeit äh, das Einfachste der Welt. Ähm, aber es ist natürlich eine, eine Entscheidung, die ich getroffen habe und die nicht meine Angestellten getroffen habe. Das heißt, ja. es ist eine, eine fremdbestimmte Entscheidung. Und das ist das ist natürlich ein bisschen gemein, ähm, sich damit auseinandersetzen zu müssen, gut, aber am Ende, ähm, es, es, ist, es ist wie es ist und ähm, für mich ist auch dieses Wort Weiterentwicklung ähm, wird immer greifbarer, weil es, sagen wir mal, nach dem emotionalen Abschied so der es natürlich war, mhm. von einem Herzensprojekt eine a la, also la carte, abends feine Küche, ähm, das ist das, was ich sehr gerne mag, das ist auch was persönlich, das treibt mich an, ne? also ja. ich, ich liebe gutes Essen und ähm, ich mag es irgendwo abends schick essen zu gehen, und so, das wollte ich gerne hier machen, das, ist, das hat nicht funktioniert ähm, und jetzt kommt im Prinzip die Weiterentwicklung und jetzt gucke ich auch optimistisch nach vorne. So und, das zeichnet äh, dich ja
1: sowieso aus und ja. ihr nehmt euch ja auch glaube ich im September, vielleicht auch ja. Oktober noch die Zeit, dieses Konzept weiterzuentwickeln. Ja. Wir werden zur gegebenen Zeit genau. auch... Du hast
0: die immer gekriegt, ne?
1: Ich habe die ja. ähm, über Umwege <lacht> erhalten. Habe ich dich nicht direkt angeschrieben? Nee, das machst du aber auch nie. Nee. <lacht> <lacht> Nein, zur gegebenen Zeit werden wir ja. dann nochmal konkret auf die Dinge eingehen, die hier in der Hofküche weiterentwickelt werden. Du hast mhm. ja schon ein bisschen was angeteast, können wir mhm. auch gerne nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich würde einmal gerne noch darauf eingehen. Ähm, zwei Themen, die natürlich Hofbackensholz bestimmen, auch mhm. sicherlich monetär ist die Landwirtschaft und ist die Käserei. Mhm. Wir werfen die beiden nicht genug ab, um die Hofküche nicht noch ein paar Jahre mit durchzubringen, <lacht> bis haben, es möglicherweise... Haben,
0: haben, haben Sie ja schon die ersten vier. <lacht> ja, glaube ich. Glaube ich gerne. Also es ist, ja, es ist ja im Prinzip, ähm, selbstverständlich habe ich das einkalkuliert von vornherein, weil ähm, eine Gastronomie hier auf dem Land so zu betreiben, wie ich es gerne oder, oder wie, wie man es machen muss, damit sie erfolgreich ist, äh, bedarf gewisser, gewisser Mittel. Ähm, die sind in dem Businessplan vorhanden gewesen. Ähm, die wurden schneller ausgeschöpft, als ich es dachte. Ähm, Gerade in den ersten Corona-Jahren, weil das einfach, äh, und dann haben wir sehr recht wenig Hilfen gekriegt, weil wir als Verbundunternehmen, äh, ähm, im Prinzip die Käserei, hatte zu viel Umsatz oder zu wenig Umsatzeinbußen, dass wir überhaupt Hilfen kriegen konnten. Das kam erschwerend dazu. Im Prinzip war das, war das schon so gedacht. Im Prinzip so wie das Hotel sich ein gutes Restaurant leistet, oft ist es so, dass die Betten verdienen das Geld und, die, und das Restaurant zieht die Leute in die Betten. So, so ist es hier ja auch gedacht, dass die Käserei über ihre wirtschaftliche Situation das natürlich darstellen kann, sich ein, Rest oder ein Restaurant aufzubauen. Aber jetzt müssen wir sehen, was äh, die Käserei hat natürlich auch, ähm, oder die Biobranche würde ich sagen, äh, hat es momentan einfach sehr, sehr schwer und gewisse Artikel in einer gewissen Preiskategorie, da gehört unser Käse dazu. Und ähm, wir haben das Corona-Jahr so wie viele andere Kollegen ziemlich erfolgreich ähm, abschließen können. Letztes Jahr war eine Vollbremsung. So, und ähm, dann ist dieses Jahr auch schon wieder so ein bisschen, wo man denkt, ja, geht alles wieder in die richtige Richtung, aber es ist lange nicht irgendwo, wo es mal war. Ähm, und dann einen Betrieb ähm, zu unterhalten, der, ähm, der darauf angewiesen ist, also dass der andere richtig performt. Ja. Ähm, da ist denn, dass es das Risiko wird irgendwann zu groß und bevor es ähm, bevor es unangenehm wird, ist es dann meine Aufgabe wirklich zu sagen, mhm. bis hierhin und nicht weiter. sag mal, wir, haben es, wir haben es versucht ähm, auf eine äh, sehr gute Art und Weise und ähm, am Ende ist dann irgendwo auch der Schlussstrich und ähm, das ist ja das Eine und äh, wenn man wenn man dann noch ähm, wenn ich dann auf mich persönlich gucke und sehe, dass ich teilweise auch, auch nicht, ähm, nicht so gut drauf war, ähm, wie es gerne ge also wie es gerne wäre oder, oder, oder gewollt hätte, ähm, so das das sind ja auch so Effekte, die so ein, die so ein Betrieb hier und da, das weiß mit sich ja dann lass uns doch
1: mal darüber sprechen, was hätte man anders machen
0: können. Ich? Ich, na, oder, ne, oder, generell oder die Hofküche. Aber ja. Nicht auf dich genau. als Person bezogen. Ja, guck mal, ich bin sehr kritikfähig, das merkt man. Ne? Äh, ich ich, ich mache nichts falsch.
1: Ja, ne, nein. <lacht> 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 wenn, Marketingaktivitäten würde ich so mal einschätzen: mhm. habt ihr reichlich getan. Es gibt bestimmt immer mehr. Möchte ja. ich aber gar nicht, Ihr seid bei diesen Küchenpartys anwesend gewesen. Ihr macht ganz viel mit Feinheimisch. Ihr seid auf der Nordgastro gewesen. Trommel ihr seid Festival, auf Messen klar, ihr tausend, häufig. Tausend. Ihr habt ja, einen Podcast ja. dafür, unter anderem dafür etabliert. Mhm. Ähm, ihr macht viel Social Media ähm, Events, hatte ja. ich ja eben angesprochen. 40, 50 Leute werden hier eingeladen, sondern mhm. alle, was in die Story posten, wurden mhm. eingeladen. Mhm. Äh, Videobegleitung. Mhm. War es zu wenig Marketing? Was waren Fehler, die ihr jetzt, wo du jetzt schon sagen kannst, jo, die haben wir gemacht, mhm. die sind ärgerlich, mhm. die können wir jetzt aber auch anderen Gastronomen da auf den Weg geben? Hä. Oder, tilo Anders, ja. was haben dir die Experten gesagt, was du nicht machen sollst, was du trotzdem <lacht> gemacht hast? Oder ist das nur der Standort?
0: Also der Standort ist ähm, mit Sicherheit ein schöner Faktor. Ja. ja, was haben wir falsch gemacht? Ähm, ich glaube, wir haben hier ähm, ein Restaurant geschaffen, was unsere Familie sehr schön findet, ähm, also was wir als privat als Familie Metzger-Petersen <lacht> sehr, sehr schön finden ähm, und haben uns zu wenig in den Gast hinein versetzt, der tatsächlich kommt und auf den wir Zugriff haben. Das ist, glaube ich, also wir sind, mhm. ich bin persönlich davon ausgegangen, jeder mag Essen genauso gerne wie ich und jeder ist bereit, am Abend 60 Euro, äh, 70 Euro auszugeben. Das stimmt halt leider nicht. Bereit sind es viele wahrscheinlich, aber sie können es nicht. Ja, genau. Also krass, ja, das soll krass, auch nicht, das soll auch nicht irgendwie Nobelschrödermäßig klingen. Ich gebe einfach sehr gerne für Essen Geld aus, das ist mein Ding. Ähm, und ähm, guck mal, ich habe sogar Löcher in der Hose. Ne?
1: Ja, irgendwo muss man ja einsparen. <lacht> irgendwo
0: muss man ja. sparen. Ähm, das war mit Sicherheit einer der größten Fehler. Ähm, das wurde mir auch schon vorher gesagt. Okay, ja, kann man machen. Hier mit, mit einem Fünfgangmenü um die Ecke kommen, ist aber sehr schwer zu etablieren. Ähm, natürlich ist es viel einfacher, eine, eine nahbarere Küche äh, zu gestalten, die in der Regel auch nicht so personalintensiv ist, ja. zum Beispiel, ähm, aber die die Menschen verstehen, ähm, um darüber mehr Frequenz zu kriegen. Das habe ich, äh, denke ich, falsch gemacht, aber ich wollte es auch falsch machen, weil ich hatte einfach keinen Bock auf eine Schnitzelbude. Ja, das also, hast du ja mehrfach betont. So, und das ist, das ist so ein bisschen. Da spielt ja ein gewisser Stolz äh, auch äh, ja, mit. Ja, genau, und das habe ich auch falsch gemacht. Natürlich habe ich da ähm, nicht den klassischen Unternehmer gemacht, sondern ich habe da wirklich auf mein, rein auf mein Herz gehört und gesagt, das ist, das, so ein Restaurant möchte ich gerne betreiben. Das ist aber auch schön eigentlich. Das ist total schön ähm, und das war, das war ja auch, wir haben auch sehr viele schöne Momente hier gehabt ja. und es gibt, äh, wir haben ja viele, äh, am Ende viele Stammkunden gehabt, die hier gerne hingekommen sind und die das sehr, sehr schätzen, wie wir, wie wir, nach, also wie wir im, immer noch kochen. Ähm, so, aber, aber am Ende, ähm, wenn man nach vier Jahren immer noch irgendwie, äh, wenn, wenn dann vom Bistro gesprochen wird und von so und so, dann weiß ich auch irgendwie, haben wir es dann auch nicht geschafft, die Leute wirklich davon zu überzeugen, dass wir hier eine, eine schöne Restaurantküche machen. Ähm, wenn dann vom Café, Bistro, sonst wie, so und ich will mich da gar nicht angegriffen fühlen, auch wenn ich es tue, aber <lacht> <lacht> ähm, so, das muss ich ja eher, eher auf mich münzen und um zu sagen, was haben wir denn falsch gemacht, wie sind wir denn falsch an die Leute herangetreten und ich denke dann aber auch, viele brauchen auch so eine Art der Gastronomie vielleicht gar nicht. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich äh, also. Welche Leute kamen her, Thilo, Waren das Touristen? Waren das Einheimische? Waren das welche aus der, aus, <lacht> aus der Stadt, also Flensburg, Husum, Schleswig möglicherweise, Umland? Wen konnte man denn hier das eigentlich? Ist, das ist schwer zu sagen, würde ich sagen. Natürlich die, die Touristen, ähm, die, die kommen, äh, das ist aber nur ein halbes Jahr. Und äh, die schätzen das sehr, gerade wenn sie aus dem urbanen Raum kommen, ja. weil die Hofküche würde ich eher als urbanes Restaurant einstufen. So vom, vom ganzen ja, ja. Swagmeier-mäßig. Äh, ja. ne? Und ähm, äh, sag mal, die Leute äh, aus der Umgebung, die Locals, sind natürlich auch gekommen, da aber eher ähm, so: ach, so, ah, das, das, das ist ein Geheimtipp und, mhm. und da kann man gut essen. Mhm. Und das ist halt, halt nicht geschafft, ähm, wirklich die Umliegenden abzuholen für ein Stammrestaurant. Dafür war es dann vielleicht auch war die Barriere so vom kulinarischen Anspruch vielleicht auch ein bisschen zu hoch, weil ich das daran gemessen habe. Und ich habe die ersten Jahre nur auf Teller geguckt. Ich habe immer nur gesagt, das ist die Qualität, wir wollen bessere Teller. Ich habe aber vergessen, aufs Erlebnis zu gucken. Und habe halt nicht gesagt, okay, wie sieht das Interieur aus? Das An Interieur ganz am Anfang, das war wie eine Bahnhofshalle. Ne? Also, das wissen die ersten Kunden. Sehr, sehr alle. Ur urban. Ne? Und mhm. ähm, das war sehr reduziert, sehr Kopenhagen-Style. Aber das das, mhm. das war viel, überhaupt nicht gemütlich. Ja. Dafür waren die Teller geil. So, und ich dachte, das ja. reicht, weil mir persönlich reicht das. Mhm. So, und ich hab Das, das habe ich aber falsch gemacht. Ja. So. Und ähm, das ist mit Sicherheit eine ganz große Lernkurve, die ich daraus ziehe und vor allen Dingen auch fürs zukünftige Projekt natürlich auch mit, mit einbringen kann. Dass, ähm, so es, wir werden jetzt nicht mehr die krassen Fünfgang-Menüs hier machen, ähm, vielleicht mal als, als Event, so, wenn, wir, wenn wir dann Lust drauf haben. Ähm, aber grundsätzlich habe ich natürlich auch verstanden, dass der Bedarf, ähm, ja, nach, nach einer Schäumchenküche nenne ich sie jetzt einfach mal, auch wenn mir das, das das wird uns überhaupt nicht gerecht, aber das ist jetzt sehr plakativ gedacht, ähm, nicht so groß ist, wie ich es dachte, sondern eher nach einer nach einer gemütlichen, guten Küche, ähm, nach, nach äh, so ein bisschen Family-Style-Küche, ich glaube, dass der Bedarf durchaus, äh, dass der viel größer ist in einer schönen Umgebung und für mich bedeutet eigentlich diese Umwandlung jetzt, dass ich einen Standortnachteil, einen Standortvorteil umbaue. So, und das ist dann auch eher so die, die das Kaufmännisch-Strategische dahinter. Ähm, was kann man hier gut? So Also was, so à la carte nicht, weil wir keine Laufkundschaft haben, feiern bis der Arzt kommt, kann man hier gut. Und man kann hier gut einfach hinkommen. Meine, hast du, da bringst du ja auch einen Erfahrungsschatz Natürlich mit. wesentlich mehr Expertise. Expertise sogar. <lacht> Sollen wir mal einen haben eigentlich? Ja? Oder? Ich glaube, es wird Zeit, so, das beruhigt auch deine Nerven. So, vielleicht, vielleicht schenkst allem, du mal ein. Ich, schenk, ich schüttel mal ein. Genau, genau, schüttel das, mal ein.
1: Hat, das hat sich ähm, übrigens schon etabliert. Ich, genau. Da werde ich
0: oft mit äh, aufgezogen. Ich habe dir heute mal einen schönen Limoncello mitgebracht. Das ist nicht. Der, 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 muss, der musste mit den Zehen ran. Das ist so die Piratenflasche. Ne? Ja. Der will nicht so richtig.
1: Übrigens, die äh, aufmerksam, ganz aufmerksam haben dein Bruder gerade die Treppe hochstapfen. Äh, ja? er, er, er ist wach. Genau, dieses Quietschen im Hintergrund. Das war Jasper. Ja. Ja, du hast einen Limoncello mit dabei. Wir haben auch
0: ähm, Oliven, gegrillte die, die Oliven aus dem Glas. Selbstverständlich im Hofladen, genau, aus dem Glas. <lacht> also, ja. Und dann haben wir ein bisschen Käse. Da haben Tore gerade eben in der Vorbereitung schon ordentlich weggehauen. Ja, ich frühstücke ja nicht, wenn ich hierher komme. Nee, ich auch frühstücke gut. generell nicht. Jasper dafür doppelt so viel. Das hatten wir glaube ich schon mal. Ja.
1: <lacht> das nicht. Wenn er schon nicht hier <lacht> ist, ja. dann müssen wir eben Tore. Also ähm, vielen Dank einmal für die Offenheit, auch Sehr gerne. für die Kritikfähigkeit. Die ähm, spricht man dir ja nicht direkt
0: zu. Nee. Aber ich habe mich entwickelt über die Jahre. Und ich bin ganz sagen.
1: gespannt, soll jetzt noch nicht das Ende der Episode sein, aber ja. mal so ähm, auf die Weiterentwicklung ja. der Hofküche. <lacht> genau. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ja. ja, nee, genau, auf die Hofküche. Ne? Und oh, oh, auf, ja, genau, die, die, die ja weitergeht. Ja.
1: Ja, ja lecker.
0: Oder? Oder? 10 Uhr geht. <lacht> Hat auch nur 25 Prozent. Guck mal, dann geht das ja. Finde ich auch. Ist ein, ein feiner
1: Schluck. Äh, ist es. So, die Vorteile des Standortes, einmal noch zum Standort abschließen, es wäre ja aber auch keine Option gewesen, mit der Hofküche äh, nach Husum zu fahren oder zu, ge nee, zu gehen, die da aufzubauen, Kratsch. das macht das ist ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen nee. Standort, unab, also ich meine, entweder sagst du, jo, ich mache es hier oder gar nicht. Ja. Das war sicherlich die. Und hinten geht Jasper jetzt auch schon wieder. Guck mal, dann haben wir also Zeit.
0: ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses Konzept Ökologisch zu 100 Prozent, eigene Wasserrecyclinganlage, äh, wenig Plastik, eigener Käse, eigenes Fleisch, eigenes Gemüse, eigenes Gewächshaus, äh, was weiß ich, eigene Humusproduktion. Ähm, das ist ja schon mal ein Brett. So, das sollst du erstmal erst mal finden, ja. dass das den Zeitgeist zu 100 Prozent trifft. So, das ist mir völlig klar. Aber es trifft nicht den Zeitgeist unserer Region. So, ja. Das ist, ist leider auch so. Und das ist auch nicht irgendwie, ähm, das ist keine Kritik an die Region, das ist einfach nur meine Erfahrung der letzten Jahre hätten wir dieses oder es gibt Restaurants wie unsere die stehen direkt vor Großstädten die laufen wie Sau mhm. ähm, weil wir da dann natürlich einen größeren Einzugsgebiet haben und da eine, eine eine interessierte Käuferschaft ist die genau diese Nische wollen und man muss eher ähm, wirklich kritisieren dass die Biogastronomie deutschlandweit sehr stark vernachlässigt wurde die Gastronomie sowieso hat es seit den letzten Jahren sehr schwer gehabt und dass wir mit einem Öko Konzept was ich bin der Meinung, eigentlich politisch gewollt ist und das sowieso gewollt ist, mehr oder weniger vor die Wand fahren, weil es weil es den Menschen gar nicht klar ist, dass sie es brauchen, weil es einfach nirgendwo überhaupt eine Lobby dafür gibt. Ähm, wir waren das erste Bioland-Gold-Restaurant in, Schle in, in Schleswig-Holstein in Schleswig vor vier Jahren. Also es ist, es ist mittlerweile gibt es auch nicht viele weitere. Es gibt drei mit uns. Genau. Ne? Also es gibt in Uetersen und jetzt in Flensburg gibt es äh, neuerdings ein Camping. lange zwei, jetzt gibt es drei. Genau, jetzt, jetzt gibt es äh, drei so von ja. den 5000 Restaurants in Schleswig-Holstein. Ja, ist ja. total herrlich. Ja. Ähm, und es gibt die Gutsküche in Wulksfelde, die haben aber nicht den, den gleichen hohen Standard wie wir, die machen aber ein ähnliches Konzept, äh, sind vor den Toren Hamburgs. Mhm. Ähm, so. Aber ich wollte gerne Gastronomie da stattfinden lassen, wo Entschuldigung, das Lebensmittel produziert wird und darüber Geschichten erzählen. Du, aber das
1: ist auch so auch so. In der Theorie und im Gedanklich ist es perfekt. Genau. Es scheitert dann aber an der Realität. Ja. Das muss man leider so sagen. Und das ist auch in Ordnung. Das ist dann auch eine. Wir hatten, Entschuldigung, ja. wir hatten vorab, bevor die Kamera <lacht> anging, ne, kurz, das Thema, kurz das Thema Politik. Mhm. Ist das nicht einfach so ein, so, ein, so ein grünes Gedankengut? Das muss doch klappen. da sind doch alle so wie wir. Aber Realität ist dann doch anders?
0: <lacht> genau, du wolltest mir ein paar Hinweise geben auf, <lacht> äh, auf deine, auf deine äh, Lieblingspartei. Ne? Ich trage schwarz. Die Grünen sind es nicht. Ja, genau. Ich trage auch kein Grün, aber ähm, ich habe ein grünes Herz auf jeden Fall. Da ist das, auch Und das sollte, ich, denke ich, jeder ein auch das betragen. Das ist, glaube ich, zu, zu plakativ. Ist Natürlich auch, wird, den, wird den Grünen ein gewisser äh, blinder Idealismus äh, manchmal nachgesagt. Äh, ich finde, der macht die Welt schöner als alles immer nur durch die äh, schwarze, realistische Brille zu sehen ja. ne? und dann durch die wirtschaftliche Gelbe. So, ja. Da kann man auch einmal ein bisschen träumen und sagen, machen wir einfach mal.
1: Ne? Ist auch absolut das, richtig und ähm, wichtig,
0: keine Frage. Ich bin ja ein Freund von Koalitionen, ab, ja. absolut, um Best of Both so. Ähm, ich war eigentlich ein sehr großer Freund unserer, unserer Ampel äh, Koalition, als sie sich gegründet hat, weil ich dachte, die, die, die <lacht> ja. Ressource, wie sie vergeben wurden, ja. klasse. Dachten absolut. die auch. ja. Genau, dachten sie auch. Mhm. Auch da die Realität sieht, sieht anders aus, äh, sieht ja. leider anders aus. Ja. Auch wenn die, die kann auch keinen einfachen Stand haben äh, mit den ganzen Herausforderungen. Ähm, genau. Es ist es, ja, Punkt. Genau. Dann
1: Punkt. lass uns doch zum Abschluss nochmal über die Standortvorteile sprechen. Feiern ja. bis zum Arzt kommt, kann man hier. Ja, also darauf
0: möchte ich es bitte auch nicht reduzieren. Nein, es wird ne? ja
1: keine zweite Nachtschicht hier, Nein. sondern ihr bietet hier, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, unter Also es gibt anderem, vielleicht mal eine Red Fire Week oder so. Ne? Unbedingt. Kennst du noch, ne? Ja, hallo.
1: Ja. 99 Cent, Red Fire, ja. Freitagabend. Das
0: war das Prosecco, Grenadine und, äh, und Energy. Und viel Eis, ja. ja. und viel Eis. Auf jeden Fall. Und
1: viel Kopfschmerzen. Richtig, aber nicht nur wegen des äh, Red Fires. Das hab, ich war auch großer Freund von Bananenweizen in der Nachtschicht. Ah ja. Hm? Mhm. Großartig, Black Vodka ja. das waren schöne Zeiten. Ja. Aber es soll hier keine zweite Nachtschicht Nein, werden. das soll keine zweite Nachtschicht sondern, werden. Man kann hier diese Location in Anspruch nehmen mhm. für Firmen-Events, für Feiern, ja. für Veranstaltungen ohne großartig Rücksicht nehmen zu müssen auf Anlieger, beispielsweise ein äh, Geschäftskollege von dir, Alex Müller aus Husum, mhm. der auch schon viele, viele Ideen hatte mhm. in Husum an der Roten Pforte, mhm. was aufzubauen, mhm. aber er muss dann um
0: 22 oder 23 Uhr aufhören, mhm. weil Oma von nebenan sagt, das ist aber ein bisschen laut. Genau und sowas geht hier natürlich, ich muss dazu sagen, dass das neue Konzept in seiner Gänze noch nicht steht. Ich, nein, nein. Hatte, ich hatte dir gerade eben gesagt, ja. das ist ein bisschen wie so ein Puzzle, was ich ja. jetzt irgendwie auseinandergebaut habe oder einmal, einmal zerstört habe, wie so ein kleines, wütendes Kind. So ein bisschen fühle ich mich auch so. Ähm, muss ich natürlich dazu sagen, bei aller äh, äußerlichen Ruhe ähm, ist es schon, ist es äh, schon, ist da viel jetzt erstmal in, in Bewegung und ich baue jetzt den Rand gerade so, den habe ich vielleicht aufgebaut von so einem 1000-Teile-Puzzle. Das Innenleben muss ich aber neu sortieren und ähm, es ist noch nicht ganz klar, wann wir mit dieser äh, Mittagsküche anfangen. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir das erst nächstes Jahr äh, zur, zum Auftakt der Saison machen. Ähm, dann werden wir den Hofladen ein bisschen umgestalten. Wir werden mehr auf äh, einge, Eingewecktes, Eingekochtes äh, gehen. Das werden wir auch über unseren Onlineshop dann äh, vermehrt verkaufen. Wirklich eine neue Digitalstrategie für den Gesamthof äh, zum, wollen, wir, wollen wir entwerfen, wo dann im Prinzip die Hofküche einen äh, ganz zentralen Zentrale Aufgabe kriegt und der Hofland als Flagship-Store für unseren Online-Shop ähm, im Prinzip fungieren sollen. Das ist so die, die Idee dahinter, die ähm, ortsunabhängig und dem Zeitgeist entsprechend, glaube ich, sehr gut funktionieren kann. Ähm, so und für die Hofküche selber. Ähm, genau, es ist einfach, man kann hier halt was erleben. Und das ist das Schöne. Und man kann hier hinfahren und sagen, Mensch, ich kann mir den Hof angucken, ich kann eine Hofführung machen, ich kann mir Tiere angucken, ähm, ich kann hier vom Hof auf den Teller und ich kann das entweder ähm, für meinen 60. Geburtstag äh, hier machen oder ich kann hier zu einer Weinverkostung kommen, die wir anbieten oder einen, Sommer, einen Sommergrill mit, mit der Firma machen und muss eben auf keinen Rücksicht nehmen. Und ich glaube für so ein Event, und das merken wir jetzt ja auch, auch im, im bestehenden Betrieb, ist es so, dass, ähm, dass wir da viel Zuspruch haben, also seien es die Käseabende oder, oder Hofführungen oder solche Geschichten. Äh, und das ist aber sehr gut planbar. Ja. Und ähm, mir hat zum Beispiel äh, äh, Hans vom, vom Hotel zur Träne. Schwab steht. Genau, Schwab steht. Ähm, Hans, ich hoffe, du erlaubst, dass ich dich einmal, einmal zitiere. Aber ich habe ihn angerufen kurz nach der Entscheidung, als sie, als sie gefallen ist. Ähm, und er sagt: Weißt du was, Tilo, herzlichen Glückwunsch. Ne? So, und fand ich super schön, ähm, das so zu hören, weil natürlich viele sagen: Oh Mensch, geht's dir gut und so. Ne? Und das äh, da finde ich auch toll, die Anteilnahme. Aber er sagte, Mach's doch, ist, doch, ist, doch, ist doch toll, du weißt dann in Zukunft einfach, was du hast. Ne? Und ich finde, auch da muss man, auch den Gastronomen, alle, die jetzt am Markt sind, sie haben es gerade alle nicht einfach, ähm, auch mal eine Lanze für brechen. Am Ende sind, neue Konzepte werden kommen, überall. Ähm, und ähm, ich finde, äh, ist, 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 wir kriegen einfach ein, ein Geschäftsmodell, was für uns planbar ist, was für das Personal, für die Leute, die es betreiben, für mich auch, ähm, eine Planbarkeit hat. Ich weiß, wann ich frei habe. Ich weiß, wann ich Familienzeit habe. Ich weiß, wann ich mich um die Käserei kümmern kann ähm, und habe eben nicht jeden Tag Arbeit. Und ähm, trotzdem kann man das erfolgreich führen. Und ähm, das ist dann auch immer eine Work-Life-Balance, die man sich als Unternehmer immer ein bisschen schwerer gönnt, denke ich, aber ähm, auf jeden Fall gönnen, auch gönnen sollte. Und das, ähm, das muss. Deshalb ist man ja auch Unternehmer geworden, eigentlich. Ja, genau. Und das, das, das vergisst man dann manchmal. Ja. Also es hat ganz große Vorteile, wenn alles super läuft, dann kann man sich, hat man viele Freiräume. Ähm, wenn man natürlich Herausforderungen zu meistern hat, ähm, ist man äh, natürlich auch äh, sehr schnell ja. sehr viel drin. Deswegen ist man auch Unternehmer geworden, weil einem das Spaß macht. Das tut es mir auch. Ich bin, bin gerne in der Position. bin gerne kreativ und entscheide sehr, sehr gerne. Ähm, zwar nicht so eine Entscheidung, aber am Ende wird es ganz, ganz schön werden. Da bin ich, bin ich mir sicher. Und wir haben jetzt in letzter Zeit schon ein paar Feiern hier gehabt. Und die Feiern war ich, war ich auch anwesend. Und <lacht> ach, also auf der äh, Hinterm-Tresen ne? <lacht> Tore. Okay. Ähm, und mit dem Wissen, <lacht> zu wissen, okay, da geht's hin, ja. habe ich ganz viel Hoffnung gesehen Schön. und habe ganz viel, ganz viel Potenzial gesehen. Ähm, einfach auch mit dem Läuterungsprozess, den ich jetzt vier Jahre äh, ja. d -d durchlebt habe. Und ähm, sehe also ganz, ganz positiv in, in die Zukunft. Ähm, ich meine, man hört es aber auch, Thilo, fast überall. Landgasthöfe sterben,
1: Möglichkeiten. Feiern durchzuführen, gibt es kaum noch, mhm. kann man an einer Hand abzählen. Ja. Also ich ja. sehe auch
0: Hoffnung ja. und Potenzial vor allem. Genau. Also ich bitte, ich bitte unsere Kunden um ein bisschen Geduld ja. mit uns, das zum einen ähm, und ähm, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, um dieses Konzept wirklich zu Ende zu denken. Ich habe keine Lust auf einen Schnellschuss. Ich will, wenn dann, auch wirklich was Gutes abliefern. Ähm, ich würde mich freuen, wenn alle uns und dem Team zuliebe uns jetzt noch mal besuchen kommen bis Ende August und unsere Abendkarte wirklich nochmal genießen und rauf und runter essen und das wirklich mit uns nochmal noch mal ganz schön zu Ende bringen. Am 31. machen wir eine interne Veranstaltung, da werden wir uns nochmal selber feiern, da ist also zu, also der 30. ist der letzte Tag, da wird es wahrscheinlich auch eine Vielleicht, wir haben überlegt, einen zu machen, weil wir haben Burger angefangen mit Burger aufhören. Hey, ja. ähm, so Dann ja. aber in Social Media, das äh, melden wir uns dann. Also im Prinzip die Woche davor ist die letzte Woche. Mhm. So richtig für ähm, auf die Kacke hauen, Fünfgang-Menü äh, von Daryl Sommelier, mäßig alles, Weinreise. Also wer auch richtig Bock hat, auf äh, die Kacke zu hauen bei uns, ähm, bis Ende August geht das. Ja. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ähm, sag mal, wenn der Credit nochmal mal, noch rüberkommt und ansonsten wird es eine schöne Zukunft und ähm, bedanke mich bei meinem Team. Ne? So vor allen Dingen, äh, also jetzt hier, aber das ich, habe ich so natürlich auch gemacht, werde ich anders auch nochmal machen. Aber das ist eigentlich das äh, Schönste, was ich mitnehme aus dieser Zeit, ähm, so ein gastro auf dem Hof zu gehabt zu haben, weil das ist ein ganz besonderer Zusammenhalt in der Gastronomie. Das weiß jeder, der da, glaube ich, mal gearbeitet hat. Gibt es in anderen Berufsgruppen ganz mit Sicherheit auch, aber es ist so dieses gemeinsam zu diesen späten Stunden und dann trotzdem so produktfokussiert, so Qualität und so, das, das macht irgendwie was mit einem und das Feierabendbier und die Zigarette danach, das ist immer nach so einem, so einem gebrauchten, aber schönen Tag, ist das, ist das einfach das Schönste und das ist auch das, was ich sehr, sehr vermissen werde.
1: Mehr kann jetzt nicht kommen. Ja. Ein schönes Schlussstatement ja. von dir. Vielen Dank, lieber Thilo, für diese Offenheit. Sehr gerne. Und auch für diesen positiven Ausblick nochmal, ja. trotz dieser schwierigen Zeit. Dein Optimismus wirklich in aller Ehren. Und äh, ich drücke die Daumen. Bin ganz gespannt, was Danke. aus der Hofküche noch wird. Und einiges. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem intensiven, doch, mhm. Gespräch. Mhm. Und macht das gut. Die nächste Folge wird uns dann wieder dein Bruder auch beehren. Ja mit wertvollen Inhalten und da freue ich mich drauf. <lacht> Vielleicht noch ein, ein Learning zum Ende. Wir ja. sehen, ähm, der eine Käse hat viel Besuch. Ja, nie, ähm, ist, ist, ist das gut für einen Käse? Nee, natürlich nicht. Nee, okay. Das kannst du doch denken. Du, ich weiß ich, merkst du merkst ich habe gar nee, keinen. Ne? ich habe da gar
0: nicht in die Kamera gesprochen. Nee, fliegen wollen wir nicht am Käse, aber wir sind am Bauernhof. Sind wir. So ist das. Wir sind hier vor Ort, ich freue mich trotzdem drauf,
1: ja. denn der Hunger treibt rein. Wir lassen nee, den das darf's
0: auch nicht Ja, wir lassen den stehen bis, bis zur nächsten Folge, <lacht> stellen ihn ins Kühlhaus, holen ihn gleich wieder. <lacht> ja.
1: ja. Super. Vielen Dank, Tilo. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.